0: Vamos abrir a palavra de Deus no um livro de Apocalipse No capítulo 3 Que temos estudado da palavra de Deus Versículo 7 a 13 Apocalipse capítulo 3 Versículo 7 a 13 Está escrito assim na palavra do Senhor Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Isso diz o que é santo O que é verdadeiro O que tem a chave de Davi o que abre e ninguém fecha E fecha e ninguém abre Conheço as tuas obras Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta Que ninguém pode fechar Que tens pouca força Entretanto guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Eis que farei aos da sinagoga de Satanás Aos que se dizem judeus e não o são Mas mentem Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr a os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós confessamos a Ti Todas as nossas limitações, imperfeições e incapacidades, Senhor. E queremos fazer isso de público, porque reconhecemos que toda a força, todo o poder, toda a sabedoria, toda a virtude está no Senhor e em mais ninguém, Senhor. E nesta hora nós buscamos a Tua face em oração, querendo aprender da Tua palavra, e Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine que Ele mesmo seja o professor e o mestre, que Ele aplique a mensagem contida nesses versículos ao meu coração, em primeiro lugar, e ao coração dos meus irmãos, de tal maneira, Senhor, que o nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, seja honrado e exaltado nesse lugar, porque a é Ele, e só Ele que é digno de toda honra, de louvor, de toda glória, de toda majestade, Aceita, Senhor, a nossa adoração. Toda adoração que lhe prestamos. Que, amos, que havemos, Senhor, de prestar. Mas te pedimos que nesta hora tu manifestes o teu poder. E que tu fales ao nosso coração. No nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Esta é a mensagem do Senhor Jesus. A igreja com uma porta aberta. Uma igreja que tem diante de si uma porta aberta pelo Senhor Jesus. Filadélfia era uma cidade nova. Foi construída aproximadamente no ano 159 a.C. até 132, dentro desse período de tempo. Ela recebeu esse nome, Filadélfia, aquele que ama seu irmão, por causa do amor de Atalo II, rei de Pérgamo, o seu irmão Eumenes. Foi uma homenagem esse nome, aquele que ama o seu irmão, foi criada como uma missão, tinha um propósito em construir-se esta cidade, ela foi uma cidade planificada e o propósito é que essa cidade fosse uma porta aberta para a penetração da cultura e da língua grega nas regiões da Mísia, Lígia Frígia que lhe eram fronteiriças, era uma maneira de fazer a aculturação daqueles povos então construíram uma cidade, colonizaram aquela cidade para que ela pudesse penetrar e espalhar naquelas regiões a cultura grega. Podemos dizer que essa cidade teve êxito em entrar por esta porta aberta, porque por volta do ano 19 a.C. os lídios daquela região já falavam somente o grego e estavam completamente adaptados à cultura, cerca de 100 anos de trabalho daquela cidade, de presença daquela cidade, eles influenciaram tanto a cultura daquele povo, que o povo havia esquecido a sua língua original e falava somente o grego. Eu não sei se os irmãos entendem o poder disso. Quando uma nação esquece a sua língua. Estivemos lá na Índia e nós pudemos ver vários é, lugares diferentes e pelo menos 60 línguas diferentes eram faladas. Na cidade de Calcutá... 60 línguas eram faladas diferentes... Não eram dialetos... Eram línguas diferentes... E às vezes... Nós saíamos com um indiano... Que era de uma outra região do país... E ele era um completo estrangeiro... No seu próprio país... A gente dizia a ele... Você é indiano... Resolva essa questão... Ele dizia... Mas o povo não entende a minha língua... Eu sou de um outro lugar desse país... Ele era um estrangeiro... E as pessoas estavam tão enraizadas... Dentro da sua língua... Todavia... Aquela cidade, em pouco mais de 100 anos, havia exercido um trabalho, entrado por essa porta aberta e realmente conquistado com a cultura grega aquele lugar. Jesus escreve a esta igreja. É interessante perceber que cada uma destas cartas em que Jesus coloca frases específicas, ele fala de modo particular a cada uma daquelas cidades, a cada uma daquelas igrejas. Ele usa coisas da sua história, ele usa eventos que aquele povo podia entender, podia identificar de modo bem claro. Ele usava pequenas frases que nós, se fosse conosco, ele poderia dizer, não é? Alguma coisa que aconteceu aqui no Brasil e talvez dissesse independência ou morte. E você pudesse logo entender o que quer é dizer isso. Ele está dizendo, olha, vocês têm uma porta aberta. O é que Jesus queria dizer agora a esta igreja com relação a esta porta aberta diante deles? Que porta aberta é esta que Jesus estava mostrando àquela pequena igreja na cidade de Filadélfia? Quando nós vamos estudando a palavra de Deus, vamos descobrindo que esta expressão porta aberta na Bíblia significa a oportunidade missionária. E Jesus estava dizendo àquela igreja, vocês foram, no passado, missionários da cultura grega. Hoje eu abro uma porta para que vocês sejam missionários da salvação pela fé no nome do Senhor Jesus. Mas vamos ver se isso é verdade. Qual é o significado bíblico desta expressão? E nós vamos encontrar no Novo Testamento várias vezes essa expressão aparecendo. 1 Coríntios 16, 9, diz assim, Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. 2 Coríntios 2:12 Ora, quando cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Colossenses 4.3 Suplicai ao mesmo tempo também por nós para que Deus nos abra a porta à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo. Atos 14, versículo 27 Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Jesus estava falando àquela igreja. Eu estou abrindo uma porta diante de vocês. Uma porta de oportunidades para a proclamação do meu nome. No passado vocês foram missionários do Ele nome. mesmo. Hoje vocês são os meus missionários. O que, que o Senhor Jesus pode nos ensinar com uma mensagem desta? Eu quero crer que o Senhor Jesus não abre uma porta apenas para uma igreja. E quero crer que existem momentos na história em que de uma maneira especial as portas se abrem. E é tempo de proclamação do Evangelho. Eu tenho entendido pela palavra de Deus e pela experiência cristã que de uma certa maneira todos nós Somos comissionados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos chamou pelo Seu Espírito, nos mostrou as nossas necessidades espirituais, nos lavou com o Seu precioso sangue, mas não parou aí. Ele colocou um selo no nosso coração, a marca de propriedade. Ele colocou o nome dEle, ele colocou o Seu Espírito Santo sobre nós. E diz a palavra de Deus que o Senhor deu dons aos homens. Diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus tem doado a cada um de nós dons e talentos. Nós não fomos apenas resgatados pelo Senhor e colocados ali na prateleira aguardando a vinda do Senhor Jesus mas o Senhor Jesus derramou o Seu Espírito Santo, diz a palavra de Deus, sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. E diante de cada um de nós, Ele abriu uma porta. Todos nós temos uma missão. E todos nós temos diante da nossa vida e dos nossos olhos, portas abertas pelo Senhor Jesus. Diante do Senhor está você e o Senhor olha a sua vida e ele colocou dons colocou capacidades ele olhou o seu caminho e lá no seu caminho, lá na sua vida ele abriu portas portas para que você atravessasse no nome dele e que você conquistasse para a glória dele todos nós participamos da missão da igreja o Senhor Jesus abriu uma porta para a igreja dele a obra do Senhor Jesus não vai ser feita pelos anjos, diz a palavra de Deus, mas será feita pelos homens cheios do Espírito que Deus quer usar. E a coisa bonita é que nesta visão bíblica, a igreja do Senhor Jesus Cristo marcha independentemente dos seus líderes, independentemente de qualquer pessoa que esteja na direção, porque o próprio Espírito Santo de Deus move o seu povo. Nós não precisamos ser pastores, missionários, ou termos cargos A, B ou C para realizarmos a obra de Deus, porque a porta de Deus é aberta para a minha vida e o poder do Espírito lhe é dado de forma particular e Deus quer usar na minha vida. O Senhor Jesus está nos chamando para realizarmos esta obra e devemos estar dentro dela e não podemos perder a visão de que a porta se abriu para nós. E nós não podemos perder a visão de que entramos por esta porta com as armas de Deus. Nós entramos por esta porta com a oração. Nós entramos por esta porta com a proclamação do Evangelho. Nós entramos por esta porta dividindo aquilo que Deus tem nos dado. Esta foi a grande mensagem da igreja primitiva. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém e a igreja foi espalhada pelo mundo. E eles pregavam o evangelho, indo e voltando. Não já perceberam isso? Diz a palavra de Deus que os apóstolos ficaram em Jerusalém e a igreja foi espalhada. E onde esse povo ia, deixava a semente de Jesus. Eles podiam correr atrás das carruagens e ver as pessoas perguntando a respeito da fé e com toda a ousadia de quem chega diante de uma limusine, né? Aquela limusine carregando, quem sabe, um, uma pessoa muito importante de um outro país chegar correndo e dizer, você está entendendo o que está lendo? Você pode imaginar isso, Coisa que aconteceu com o Felipe. Eram homens assim, simples que por onde iam deixavam a palavra de Deus, deixavam a semente do Evangelho. Às vezes nós ficamos pensando que precisamos ser importantes para deixar o Evangelho pelo nosso caminho. E às vezes nós somos tão tímidos onde nós estamos. Às vezes você, moço, está lá na sua escola quietinho, tímido, enquanto o Senhor está dizendo, eu abri uma porta para você aqui dentro. Você, quem sabe, esteja lá no seu trabalho quietinho, tímido. Uma vida bonita, você não rouba, você não mente, você cumpre o seu trabalho, você faz o seu horário, tudo direitinho. E o Senhor Jesus diz, tem uma porta aberta aí dentro. E nós não percebemos. O Senhor Jesus quer dizer isso a você hoje. Há uma porta aberta pelo Senhor Jesus... Na sua vida. E eu quero dizer mais. Há uma porta aberta do Senhor Jesus para esta igreja. Todos nós juntos. O Senhor abriu uma porta para nós. Quando nós estudamos a história de missões. Nós vamos descobrir que houve uma época diferente na história. E Deus abriu portas especiais. Em momentos diferentes para povos diferentes. Houve a época em que Deus abriu a porta de missões aos ingleses e eles começaram desbravando chegou um momento em que Deus abriu as portas especiais aos americanos e eles continuaram esta obra mas eu quero dizer aos irmãos que Deus está abrindo uma porta aos brasileiros e é uma coisa interessante porque a porta de missões de fato está aberta aos brasileiros porque o Brasil tem a cara do mundo. Sabia disso? Você chega no Brasil, você vai poder entender o que é a comunidade europeia. Você vai poder entender o que é a comunidade africana. Você vai poder entender o que é a comunidade latina. Você vai encontrar vários povos diferentes do mundo aqui nesse país. Por isso é que Deus tem aberto uma porta para os brasileiros na obra de missões. E nós precisamos entender e reconhecer que a porta está aberta. E reconhecer que é tempo de trabalhar antes que a porta se feche. A palavra de Deus nos ensina a trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem e as portas se fecham. Meu querido, se você não proclamar a palavra de Deus no seu trabalho, a porta vai se fechar lá. Se você não falar de Jesus na sua casa, a porta vai se fechar ali. Se a palavra de Deus não for pregada nas portas abertas que estão diante do mundo, elas vão se fechar. O tempo da proclamação é agora. E temos que entrar pela porta que Deus abre. A porta que Deus nos abre... É, na verdade, uma recompensa de Deus pela fidelidade. É isso que esse texto diz. Jesus conhecia as obras daquela igreja. Sabia que era uma igreja fiel, que estava passando por tribulações e por sofrimentos. Porque entrar pela porta nem sempre é naquele momento em que as coisas estão bonitas. Às vezes temos que entrar pela porta quando as coisas estão complicadas. Mas é ali que o Senhor nos dá bênção e nos dá poder. Agora, algumas palavras aqui nesse texto que nos chamam a atenção. Diz o versículo 8 que esta porta estava aberta, mas diz que esta igreja tinha algumas características estranhas. Diz assim a palavra de Deus, Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus faz uma afirmação interessante. Diz que aquela igreja tinha pouca força, mas era fiel. E sabe o que é que significa isso? Que aquela era uma igreja pequena. Aquela era uma igreja que tinha pouca influência social, política. Era uma igreja que tinha pouco dinheiro. Mas mesmo assim o Senhor Jesus havia aberto a porta para aquela igreja. Às vezes nós invertemos as ordens dos valores na nossa mente. Do que, que nós precisamos para fazer a obra de Deus? Nós precisamos de dinheiro para fazer a obra de Deus? É isso que a palavra ensina? Nós precisamos ser pessoas influentes na sociedade para fazer a obra de Deus? É isso que a palavra ensina? Nós precisamos ser formados nas universidades do Brasil ou quem sabe de uma faculdade teológica para fazermos a obra de Deus? É isso que a palavra ensina? Não a palavra ensina é que nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo nós não precisamos ser uma potência social, política ou financeira para entrar pela porta aberta por Jesus Cristo nós precisamos de fé e fidelidade quando a porta se abrir na sua vida, e ela já está aberta você vai ser tentado a não entrar por ela. Você vai ouvir que você é fraco, que você não tem conhecimento, que você não tem sabedoria, que você não tem capacidade, que você não sabe como fazer. E quando a porta se abrir, a grande tentação que o diabo vai lançar é chame o pastor da sua igreja para fazer isso. Ele é a pessoa indicada. É verdade, meus irmãos. Mas o que o Senhor quer é que você seja uma pessoa de fé. Fé para confiar no Senhor e entrar pela porta, porque a porta foi aberta para você. Esse foi o sentimento que a palavra de Deus tem a nos transmitir. O Senhor vai nos mostrar justamente isso. Diz a palavra de Deus em Esther 4, versículo 14. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não for para tal tempo como este que chegaste ao reino. Era o tio falando à sobrinha. Esther rainha. E o tio dizia, olha, os judeus serão mortos dentro de tanto tempo. Você precisa fazer alguma coisa. Você está dentro do palácio, a porta está aberta para você. E ela dizia: Eu não posso fazer, eu não tenho condições de fazer. O Rei, meu Senhor, não me chame, eu não o vejo há tanto tempo. Eu não posso entrar à sua presença sem convite. E a resposta do seu tio foi essa, que li. Se você se calar agora, Deus vai levantar livramento de outra maneira. Mas você e a casa do seu pai vão perecer. Passou a coroa. Meu querido irmão, quando você se sentir pequenininho, quando você se sentir fraco, quando você se sentir incapaz, quando você se sentir impotente, esta é a hora que Deus quer usar a sua vida. Porque Deus não precisa de carros nem de cavalos. Deus não precisa de exércitos poderosos. Deus quer usar um povo que crê no poder de um Deus que tudo faz. Os assírios vinham chegando e Jerusalém era a única cidade fortalecida que não havia caído. E todo o povo estava ansiando pelos exércitos dos egípcios que viessem em socorro. E eles diziam, quando será que o exército aliado vai chegar? o exército não chegou. E eles pensavam, mas olha, o exército aliado é uma das maiores potências bélicas do mundo. Eles viram para um socorrer e eles não vieram. E chegaram em lugar deles os exércitos assírios. E cercaram a cidade de Jerusalém. E mandaram cartas ao rei. Em Ezequias todos os outros povos confiaram em seus deuses. Todos os outros povos confiaram em outros exércitos. Todos caíram, você é o próximo. E as cartas foram abertas, foram lidas em hebraico diante da murada. E o povo em cima da muralha tremia de medo. Tinham sido alertados para que ninguém falasse nada. E o rei Ezequias entrou dentro do templo e orou. E mostrou as cartas diante do Senhor. Um paizinho desse tamanho, um exército desse tamanho contra uma grande potência. E veio a palavra pelo profeta Isaías. Na hora em que Judá não era nada. Fraquinha, impotente, incapaz. Nesta hora veio a palavra do Senhor. Saiam de madrugada amanhã e abram as portas da cidade. Saiam por elas. E vejam a libertação que Deus fez. Vocês não vão usar o arco, não vão usar a flecha, não vão usar a espada, porque eu sou o seu exército. E diz a palavra de Deus que naquela noite o anjo do Senhor saiu pelo raial dos assírios e cinco mil soldados morreram sem que Israel usasse a espada. E dizem os registros históricos da Assíria que naqueles dias o acampamento dos assírios foi invadido por ratos. Ratos que comiam a comida dos soldados. Ratos que roíam as cordas dos arcos. Ratos que invadiram todo aquele local. E houve uma peste que invadiu aquele acampamento. E milhares de soldados morreram pela peste. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor passou aquela noite... Meu Deus, não precisa dos meus carros, não precisa dos meus cavalos, não precisa das minhas espadas, não precisa da minha inteligência, não precisa da minha influência, não precisa de nada. Ele é Senhor, Ele quer um povo que entre pela porta aberta e diga, Senhor, sou zero. Mas Tu és tudo e em Teu nome eu entro por esta porta a porta de missões... a porta da pregação do Evangelho... é aquela que Deus abriu para esta igreja... é aquela que Deus abriu para você... entre por ela... não pensando que você sabe alguma coisa... mas sabendo que é o Senhor quem abriu e é Ele que vai estar consigo... e esta foi a mensagem... esta foi a mensagem do Senhor Jesus o que, que o Senhor Jesus estava tentando dizer quando nós lemos o primeiro versículo nós vamos dizer ele começa exatamente assim o anjo da igreja em Filadélfia escreve isso diz o que é santo sabe quem é que está dizendo que tem uma porta aberta? é o Santo Deus todo poderoso Senhor que habita no céu é ele que diz que abriu a porta sabe o que mais? diz o versículo aqui o que é verdadeiro eu sou o fiel, confiável, genuíno Cristo, Jesus, Salvador e Senhor deste mundo. Sou eu quem abro a porta, mas sou eu quem derramo as minhas promessas. E não importa o que os outros falem, eu sou verdadeiro. Ele vai continuar dizendo o que tem a chave de Davi. Essa igreja tinha um grande problema com a sinagoga judaica daquela cidade. Eles eram perseguidos. E eles diziam aos judeus que tinham a chave de Davi, a autoridade do reino. E o Senhor Jesus estava dizendo, eles não têm. Sou eu quem tenho a chave de Davi. E com esta chave esta chave que representa o um único controle do reino, porque todo o poder no céu e na terra me foi dado pelo Pai. Com esta chave, eu abro e ninguém fecha. E eu fecho e ninguém abre, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Há uma porta aberta na tua vida aberta com a chave de Davi por Jesus Cristo, Senhor Nosso. Ele abriu e ninguém pode fechar. Você pode se sentir pequenininho, fraquinho, impotente, incapaz, mas é o meu Senhor que é poderoso. E é no nome do meu Senhor que entramos pela porta que Ele abriu. E é por causa do meu Senhor que ninguém pode Fechar esta porta. A tentação de Satanás é às vezes a fechar os nossos olhos para esta visão. A tentação de Satanás é mostrar as nossas fraquezas. A tentação de Satanás é jogar o pessimismo da limitação dos nossos recursos. A tentação de Satanás é arrancar do nosso coração a fé para entrar pela porta do Todo-Poderoso Senhor. Por isso, Jesus termina esta mensagem que Ele pregou, dando o seguinte conselho, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quando nós não entramos pela porta que Deus abriu, quando nós somos infiéis, porque não entrar pela porta é ser infiel, nós perdemos a coroa. Deus tira de nós o privilégio e dá a outros. Mas nós é que saímos perdendo. Porque estar no centro da vontade de Deus sempre é benção. E estar fora da vontade de Deus é sempre angústia. Jacó e Esaú. A coroa era de Esaú. Mas ele não a quis. E foi tomada. E da da Jacó. Rubem e Judá. A benção da vinda do Messias. Deveria ser na tribo de Rubem. Mas ele não quis esta bênção, Se afastou dos caminhos do Senhor. E esta benção veio à tribo de Judá. Saul e Davi. O ungido de Deus era Saul, Mas a coroa lhe foi tirada pelo Todo-Poderoso Senhor e colocada sobre Davi a porta se abre para nós por aquele que tem a chave de Davi o Messias o Senhor Jesus nós podemos dizer Senhor eu não quero entrar por esta porta e ele diz ok perdeu a bênção e ele chama o outro e diz entra por esta porta a coroa nos é tomada e há muita gente que está perdendo a coroa porque as portas das oportunidades de Deus não somente de servirmos ao Senhor de proclamarmos o Evangelho mas até da própria comunhão espiritual com Jesus o nosso Senhor e Salvador têm -nos sido abertas pelo Todo-Poderoso Deus e Ele nos chama e Ele diz entra por esta porta que eu abri na tua vida é a porta da minha salvação, é a porta da minha graça, é a porta das minhas misericórdias. E tantas vezes, meus queridos, nós estamos em grande tribulação como esta igreja de Filadélfia estava, sendo perseguida pela sinagoga judaica. Como vai acontecer um dia no futuro, como esse próprio texto diz, dizendo que vai haver um momento na história em que a igreja vai passar por grandes tribulações e que vai haver um momento na história desta humanidade em que os cálices da ira de Deus serão derramados sobre essa terra, quer queiramos entender, aceitar ou não, a palavra de Deus diz assim, e a porta da oportunidade terá passado, e perderemos a coroa. Qual é a porta que Deus tem aberta para você? A talvez, talvez seja a porta da salvação. Conhece a palavra de Deus? Desde a infância. Até quando você acha que a porta vai ficar aberta? Quem sabe a porta da consagração. O Senhor tem lhe chamado para estar mais perto dele e derramar poder, graça, misericórdia. Você que se sente pequenininho. Porque é justamente quando nós somos fracos e impotentes que Deus derrama a graça sobre a nossa vida. Até quando você acha que essa porta vai estar aberta? Quem sabe a porta aberta do serviço. O Senhor às vezes está chamando pessoas para a sua obra, está chamando missionários, está chamando pastores, está chamando pessoas que querem realmente colocar toda a vida no altar de Deus e ir aonde Deus mandar. E a porta está aberta. Até quando essa porta vai continuar aberta na sua vida? Eu não sei qual é a porta que Deus abriu para você, mas eu sei que Ele tem uma porta aberta para a sua vida. Aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, abriu uma porta na sua vida. E o que a palavra de Deus tem para você é entra por esta porta correndo, para de pensar o que está acontecendo, nos obstáculos. Para de fazer conta. Nós somos danados para fazer contas, né? A gente faz o balanço e diz, isso aqui não dá, não. E entra pela porta. Pela porta que o Senhor Jesus abriu para você. Meus irmãos, o sentimento que eu tenho no meu coração é que se o povo do Senhor Jesus que está aqui nesta terra brasileira entrar por esta porta, se cada membro de cada igreja entrar por esta porta... Se eu, se você, entrarmos por esta porta... Essa nação vai ser chacoalhada pelo poder de Deus... Essa nação corrupta, essa nação complicada... Essa nação que perdeu o respeito e o decoro até dentro do parlamento... Essa nação precisa de Jesus... E eu quero dizer para os irmãos que a porta está aberta aqui e agora, no tempo de hoje. E meus irmãos, não esperem que venham de outros lugares aqueles que vão entrar por esta porta. Porque a porta está aberta para a sua vida. Para a minha vida. Nós é que devemos entrar por essa porta. Qual é a porta que Deus abriu para você? Não para de fugir dela e diga, Senhor Jesus, eu quero entrar por ela. Eu preciso estar no centro da Tua vontade.